0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 4. Polonia ha caído y ahora qué. El 5 de octubre de 1939, Hitler visita Polonia una vez que los combates han concluido. Ha invitado a periodistas internacionales a acompañarlo. En cierto momento, durante la visita a la ciudad de Varsovia, se detiene y, dirigiéndose a los periodistas, comenta mientras observa las ruinas. Caballeros, ustedes han observado la torpeza criminal que ha sido tratar de defender esta ciudad. Desearía que ciertos líderes de otros países que parecen querer convertir a Europa en una segunda Varsovia pudieran tener la oportunidad de ver como ustedes el verdadero significado de la guerra. Estas declaraciones, a pesar de ser muy generales, muy vagas, en ningún momento dan la impresión de que se ha llegado al final de la campaña. ¿A qué país o a qué países se refiere? ¿Para quién es esa advertencia a no resistirse? Recuerde que estamos en 1939. La televisión todavía no existe, las estaciones de radio, con pocas excepciones, son de alcance local, no hay cámaras filmando o fotografiando los eventos, por lo que lo único que se sabe de los detalles de lo ocurrido en Polonia es a través de su propio gobierno, los periódicos o los medios de comunicación, que muy probablemente solo están publicando lo que autoriza el gobierno. Lo que más se escucha son los múltiples rumores respecto a lo ocurrido. Se habla de maltrato a la población polaca, de ejecuciones masivas, no solo de parte de los alemanes, sino de los soviéticos. Se habla de inminentes ataques conjuntos entre Alemania y la Unión Soviética a otras naciones. Se habla de que los británicos y los franceses pronto harán algo. Entre tantos rumores, hay un solo hecho innegable, y es que Alemania ha eliminado un país europeo en un mes. De hecho, si los polacos no fueran tan aguerridos, nacionalistas y obstinados, Polonia hubiera admitido su derrota, es decir, la incapacidad de ganar la guerra, tras apenas dos semanas de combates al perder cantidades inmensas de territorio y combatientes y la mayor parte de su industria. Han sido víctimas de la guerra relámpago alemana y, sin embargo, han decidido pelear hasta el fin y por esta razón pagaron y seguirán pagando un altísimo precio. Le sugiero una actividad. Utilizando su buscador de internet encuentre un mapa de Europa del año 1939, recuerde que la distribución de países del día de hoy es distinta, y verá que la desaparición de Polonia ha eliminado parte de un cojín de países que separaba a Alemania y a la Unión Soviética. Estos dos países antes separados ahora tienen una frontera común muy amplia y limitan con otros tantos países al norte y al sur. Las embajadas europeas trabajan a tiempo completo tratando de entender qué ocurrirá a continuación para obtener garantías de los involucrados de que no serán atacadas. Este es un esfuerzo que se sabe necesario, pero también que es muy probablemente inútil, ya que ha quedado claro que pactos de no agresión, convenios de apoyo o promesas de ayuda no han servido de mucho. Si usted es un ciudadano de Bulgaria, Finlandia, Estonia, Latvia u otro de los países de la región, con la disolución de Polonia, o le han llegado nuevos vecinos, o las fronteras que ya tenía con estos dos gigantes que acaban de eliminar a un país europeo, ahora son mucho más amplias. Estos países se enfrentan a dos tipos de preguntas muy importantes. Las primeras son preguntas más bien generales. En el pacto alemán-soviético, en el que han acordado atacar y repartirse Polonia, ¿qué más se han repartido? Está claro que Alemania quería el territorio polaco y que los soviéticos querían recuperar el territorio perdido en la guerra con Polonia de 1921. ¿Es eso todo o planean conquistas adicionales? Si hay conquistas adicionales, está mi país en la lista. Por otro lado, si el pacto no es de largo plazo, ¿van estos países a terminar enfrentándose? Después de todo, estos sistemas de gobierno y sus líderes son conocidos por su intolerancia hacia otros sistemas y por su poco respeto por la vida humana y los derechos aún de sus propios ciudadanos. Si se enfrentan, ¿con qué lado se identifica mi nación? ¿Nos identificamos más con los nacionalsocialistas alemanes o con los comunistas bolcheviques soviéticos? ¿Esta pregunta siquiera tiene importancia? Después de todo, si hay guerra, ¿de qué nos sirve identificarnos con el perdedor? Sabiendo que el ganador probablemente actuará de forma brutal con los derrotados. Tiene más sentido aliarse con el ganador. Ya solo falta saber, si esta guerra se produjera, ¿quién la ganaría? ¿Alemania o la Unión Soviética? No hay que olvidar además que los británicos y franceses están en guerra con Alemania. ¿Van a iniciarse combates contra Alemania? Recuerde que los franceses tenían un ejército por demás respetable y los alemanes acababan de terminar una campaña que, aunque breve, fue feroz y con alto costo de equipo y personal. La guerra, con su destrucción, violencia y muerte, parece un evento pasional y motivado por el odio, cuando en realidad no lo es. La planeación acertada de la guerra se realiza mucho antes del inicio de los combates, siguiendo objetivos pragmáticos, fríos y en muchos casos, crueles. ¿Qué necesita el atacante que posee el atacado? ¿Cómo beneficia la derrota del atacado al atacante? ¿Cómo perjudica a mi oponente la invasión de tal o cual país? En otras palabras, si invado al proveedor de petróleo de mi enemigo, esto me beneficia y no tiene nada que ver con simpatías o antipatías hacia ese país. La Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, fue un excelente ejemplo de esto. No olvide que cuando una nación conquista a otra, los recursos naturales, industriales y tecnológicos de los conquistados pasan a ser administrados por el vencedor, a menos que estos recursos se destruyan ante la llegada del vencedor. Esto normalmente trae consecuencias gravísimas para los involucrados en este acto de sabotaje, como lo descubrirán multitudes de saboteadores, partisanos y miles de civiles inocentes durante la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Alemania, aún los ciudadanos de los países conquistados pasan a su poder en contravención con acuerdos internacionales. En su momento, militares y civiles de múltiples nacionalidades serán forzosamente enviados a Alemania a trabajar en la industria militar, o en infraestructura, o en reconstrucción. Muchos no regresarán, víctimas de enfermedad, agotamiento, maltrato, o la necesidad de borrar la evidencia cuando los vientos cambiaron. Con las consideraciones previas en mente, uno se puede imaginar a los líderes de los países de Europa del Este haciendo inventario. ¿Tiene mi país petróleo, hierro, carbón o metales necesarios para la guerra? ¿Tiene mi país una industria bien desarrollada y por lo tanto fácilmente transformable? ¿Tiene mi país abundancia de recursos naturales? agricultura, ganadería? ¿Tiene mi país un buen sistema de caminos? ¿Comparte frontera mi país con los países en conflicto? ¿Conecta mi país con un océano? ¿En guerras pasadas se alió mi país con uno de los bandos que ahora combaten? Mientras más de estas preguntas se responden afirmativamente, menores las posibilidades de que un país pueda mantener su neutralidad, de hecho, muy pocos países europeos lograrán mantenerla durante la Segunda Guerra Mundial y saben que esta solo durará hasta que uno de los combatientes decida que ya no le conviene esa neutralidad o si teme que el oponente pronto invadirá este país. Avancemos pues a lo que efectivamente pasó. El primer tema tiene que ver con la preocupación respecto al pacto alemán-soviético. No habrá más acciones combinadas entre alemanes y soviéticos. Ahora se sabe que la conquista de Polonia era el objetivo único de este pacto y que fue el resultado de la astucia política de Hitler, que una vez más ha obtenido el mejor resultado utilizando el menor número de recursos posibles. Solo existe una alianza comercial entre Alemania y la Unión Soviética, pero no es una alianza de iguales. El resumen de esta alianza es muy sencillo. Unión Soviética, me vendes en exclusiva todo lo que necesito para esta guerra. Asegúrate que siempre estaré plenamente provisionado y no te atacaré. A medida que Hitler muestra su superioridad militar frente a todos los que se le oponen, en los meses siguientes los soviéticos harán hasta lo imposible para mostrar a Hitler que están de acuerdo con el pacto y no tienen aspiraciones adicionales. Sin embargo, cometen un error los soviéticos han estado en conversaciones con los finlandeses para que les autoricen a ingresar y ocupar el área de su territorio al norte de Leningrado. Los finlandeses, independientes de los soviéticos desde 1918, luego de una revuelta contra los bolcheviques finlandeses, no están de humor para ser colonia de nadie y rechazan, ante la sorpresa de la comunidad internacional, esta solicitud. El 30 de noviembre de 1939, aviones de combate soviéticos bombardean la capital finlandesa, Helsinki, y más de 100.000 soldados soviéticos ingresan al país por distintos puntos. El bombardeo de la capital resulta en la unidad de los finlandeses que deciden enfrentar a los invasores. Finlandia es un país muy amplio y con poca población no tiene grandes y amplias carreteras, por lo que los soviéticos deben transitar por caminos pequeños y secundarios. Tan convencidos están de que esta será una campaña corta, que ni aún vestimenta apropiada para el invierno es entregada a muchísimos soldados. Por el otro lado, la actitud de los finlandeses se resume en una frase que se volvió conocida durante este conflicto. Tenemos un país tan pequeño, y ellos son tan numerosos, ¿dónde vamos a enterrar a tanto ruso? La defensa finlandesa estará a cargo de Karl Gustav Mannerheim. Con disculpas a todos los finlandeses. Mannerheim, hombre de guerra, sabe que las posibilidades finlandesas son muy pocas y recomienda una actitud conciliatoria hacia Stalin. Cuando fue aparente que habría guerra, se dispuso a preparar la mejor defensa posible. La estrategia utilizada será una combinación de una doctrina de tierra arrasada es decir, cuando ya se ve que no es posible detener al enemigo y que por lo tanto ingresará en un área específica, se procede a destruir todo lo de valor a medida que se retrocede. El uso de la línea Mannerheim, una serie de posiciones reforzadas y camufladas desde donde resistir, el elemento final de esta combinación es la guerra de guerrillas. Los caminos finlandeses están minados y llenos de trampas. Las unidades finlandesas se han ubicado de forma que esperan a los soviéticos en los cuellos de botella donde sus tanques son más vulnerables. La artillería finlandesa, mucho menos numerosa que la soviética y obsoleta, está familiarizada con el territorio y saben dónde serán más eficientes. Aquí se populariza el uso del cóctel Molotov, una simple botella de vidrio llena de combustible que se enciende al acercarse al objetivo en este caso los tanques soviéticos, y que se lanza a través de uno de los orificios. Para los soviéticos operando el tanque, la decisión se vuelve muy sencilla, o quedarse dentro del tanque y tratar de apagar el fuego, o salir del tanque sabiendo que esta es una trampa común y los esperan con ametralladoras. El orden de ataque soviético se rompe y son incapaces de avanzar en los distintos frentes que abrieron. No solo los finlandeses, sino el invierno están causando bajas a los invasores. En el campo de batalla es posible encontrar grupos de soldados muertos, que al ser examinados no se encuentra ningún tipo de herida. Simplemente fueron aislados y murieron congelados. La campaña no está ocurriendo como los soviéticos esperaban. Esta debía ser una tarea sencilla, debía completarse en un tiempo corto, y sin embargo los finlandeses están mostrando su coraje a lo largo de todo el país. En febrero 1 de 1940 se produce un bombardeo masivo de la línea de defensa y tropas soviéticas frescas y mejor equipadas ingresan a Finlandia. El ataque es feroz y los defensores que empiezan a quedarse sin provisiones y munición continúan la pelea. Inglaterra y Francia ofrecen equipo militar y soldados, pero los resultados no son distintos a sus ofertas para Polonia. Chamberlain y Daladier una vez más han fallado al cumplir sus promesas. Finalmente, en marzo 12 de 1940, una delegación finlandesa firma el armisticio. Los soviéticos, que podrían haber tomado toda Finlandia, deciden ocupar aproximadamente una décima parte del territorio del país la zona al norte de Leningrado. En Finlandia se cumple un conocido axioma de la guerra. La guerra es un pasatiempo para millonarios, es decir, el que más tiene, gana. Supongamos que yo envío 100 tanques a combatir contra tus 100 tanques. El resultado de la batalla es que destruiste 80 de mis tanques y yo destruí 20 de los tuyos. Está muy claro quién ganó pero digamos que yo tengo 3.000 tanques en reserva y tú 200. Si continúo enviando oleadas de 100 tanques, al margen de los resultados de cada batalla, a veces me irá mejor y a veces me irá peor, el resultado es inevitable. El ataque soviético a Finlandia buscaba proyectar fortaleza y proteger el flanco de la ciudad de Leningrado. Desafortunadamente para los soviéticos ha alcanzado el objetivo opuesto, más allá del valor de los finlandeses y su brillante táctica contra los soviéticos, ellos no tenían un ejército de consideración y a pesar de la superioridad numérica y de equipo, los soviéticos solo triunfaron pagando un costo altísimo en armamento y personal y solo tras sufrir múltiples derrotas. Si antes del inicio del ataque soviético a Finlandia, los países de Europa del Este estaban preocupados, ahora entran en pánico. ¿Es este ataque parte del acuerdo entre soviéticos y alemanes? ¿Vienen ataques adicionales? Mientras tanto, ¿qué está pasando en el oeste de Europa? En una sola palabra, nada. La guerra no se manifiesta de ninguna forma en la vida diaria de británicos y franceses. Los bombarderos británicos han incursionado repetidamente en Alemania, pero no para bombardear instalaciones militares o industriales sino para lanzar panfletos en que invitan a los alemanes a derrocar a Hitler y evitar la tragedia que se les viene. Los británicos, con su particular sentido del humor, llamaron a esta práctica la guerra del confeti. Las divisiones francesas que ingresaron por el oeste de Alemania al inicio de la guerra con Polonia se retiran calladamente para evitar problemas mayores. La sensación de calma es tal que a este período se lo denomina la guerra farsante. No hay guerra, pero tampoco hay una paz real. Alemania está ocupada en el este consolidando lo recientemente conquistado y se confía que algún tipo de arreglo se hará para cerrar este capítulo. Las agresiones y conquistas de Checoslovaquia y Polonia, el rompimiento e incumplimiento de pactos internacionales, las atrocidades de guerra que se reportaron desde Polonia durante y después de los combates son inconvenientes pero se pueden tolerar e ignorar a cambio de la paz y, sobre todo, a cambio de que el conflicto no se extienda hacia el oeste. La Liga de Naciones, precursoras de las Naciones Unidas, Gran Bretaña y Francia, guardianes de la paz en Europa, han mostrado plenamente su irrelevancia cuando se las necesitó. Para colmo, ahora hay un problema de consistencia. ¿Se sancionará o atacará a Alemania como resultado de la invasión de Polonia? ¿Qué pasará entonces con la Unión Soviética? ¿Declararán Gran Bretaña y Francia la guerra a los soviéticos también? Los valientes pero pequeños finlandeses han cautivado al mundo. Chamberlain en Gran Bretaña y Daladier en Francia mandan algo de equipo y consideran acciones adicionales que nunca ocurrirán. Hay voluntarios de múltiples países dispuestos a viajar y pelear del lado finlandés. La prensa internacional habla de la lucha valiente de los finlandeses y exige acción. La comunidad internacional se encuentra distraída. Hitler se ha dado cuenta de que si su invasión de Polonia ha resultado en la declaración de guerra de británicos y franceses si luego de la incursión soviética en Finlandia la comunidad internacional está reaccionando, cuando Alemania inicie su campaña contra su objetivo principal, el único resultado posible es el conflicto abierto y total. A propósito, el plan de conquista de Hitler era público, y cualquiera podría haberlo leído en un librito llamado Mi lucha. La guerra, por lo tanto, es inevitable y Hitler decide que ésta se peleará en los términos de Alemania y no en el de los británicos o franceses. En el otoño de 1939, Hitler ordena al alto militar alemán que preparen planes para la invasión de Europa del oeste. El alto mando expresa su desacuerdo con este plan. No tienen los recursos militares necesarios para una guerra total en Europa. Necesitan al menos dos años para prepararse. Hitler, quien desde el principio deja muy claro quién es el que manda, ordena que se sigan sus órdenes y se complete este plan. La guerra del confeti y la guerra farsante están por terminar, pero los países de Europa del Oeste no lo saben todavía. La invasión ordenada por Hitler debe hacerse en el orden correcto, tratando a toda costa de evitar una guerra de dos frentes. Las operaciones siguientes incluyen la captura de un país que tiene recursos que le pueden dar a Alemania un arma de tal poder que sus enemigos se verán forzados a rendirse ante la Alemania nazi. Como este plan requerirá combatir en alta mar, Hitler ordena a las fuerzas navales alemanas que preparen planes para combatir contra la fuerza naval más formidable que existe en el planeta. La invasión del oeste de Europa está en camino. Antes de terminar este episodio, debemos mencionar un tema que no debe ser olvidado. Aunque el objetivo de este programa no es hablar del holocausto, sería un error gravísimo no mencionar lo que está ocurriendo en la Polonia conquistada. La oscuridad que descendía sobre Europa y de hecho sobre la humanidad es difícil de describir. En Polonia se están sembrando las semillas de uno de los eventos más despreciables de la historia. La brutalidad ya está presente. Ni alemanes ni soviéticos esperaban una ocupación pacífica de Polonia. A través de los siglos los polacos han sido maltratados y despojados. Esto los ha hecho rebeldes y aguerridos. Para prevenir mayores problemas, el asesinato sistemático de líderes civiles, militares, políticos, religiosos y sindicales polacos a manos de soviéticos y alemanes en sus distintos sectores se ha vuelto común. Las muestras de resistencia son reprimidas con brutalidad. A este proceso de destrucción, poco a poco los alemanes le añadirán la masificación e industrialización. A la larga, esto resultará en la muerte de más de 5 millones de judíos. En una triste ironía de la historia, los judíos empiezan a ser maltratados en Alemania a inicio de la década de 1930. Como las agresiones se incrementan y empiezan a ser despojados de su propiedad y su derecho al trabajo, muchos deciden emigrar. Los destinos son múltiples. Sin embargo, hay un destino preferido como resultado del gran número de judíos que ya viven ahí. Muchos judíos alemanes eligen emigrar a ese país donde esperan encontrar una mejor vida. ¿El nombre del país? Polonia. En el siguiente episodio, Hacia el Oeste, ¿están los generales alemanes en lo correcto y esta campaña es una locura? ¿O la audacia de Hitler será recompensada con la victoria? Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio